0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 16 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Novak Djokovic ha interrotto quel silenzio in cui si è chiuso da quando è partita tutta la chierella legata alla sua partecipazione all'Australian Open, anzi la sua mancata partecipazione per il fatto di non essere vaccinato. Nel frattempo, forse senza volerlo, è diventato anche l'idolo di una frangia di persone legate a movimenti Novax, anche se lui la vede diversamente, o almeno questo è quello che ha spiegato in questa intervista esclusiva rilasciata alla BBC. Il titolo... La notizia principale è che Novak Djokovic è disposto a non disputare più alcun torneo che gli richieda di essere vaccinato io non sono mai stato contrario alla vaccinazione ha detto mi rendo conto che nel mondo si sta facendo tanto per cercare di arginare questa pandemia e che lo sforzo maggiore è dato dalla vaccinazione ma io mi sento da sempre il rappresentante della libertà di scelta la libertà di scegliere che cosa mettere nel proprio corpo in particolare per chi come me è un atleta professionista resta un diritto fondamentale questo il campione lo ha detto alludendo anche al fatto che lui segue una dieta vegana senza glutine, è molto attento, ha detto che fa una cernita attenta non solo del cibo, ma anche degli integratori, delle bevande, talmente meticolosa che non si può non applicare anche al tema del vaccino e le sue valutazioni, sin qui lo hanno portato a scegliere di non vaccinarsi. Non ha escluso di poterlo fare un domani, però, come dicevamo, le informazioni di cui è in possesso sino ad ora non lo hanno convinto a farlo non ha voluto dare più spiegazioni di queste Djokovic tra l'altro parla di vaccino in generale come se ne esistesse uno solo in questo hanno sottolineato diverse persone di scienza che hanno commentato l'intervista i vaccini sono tanti quindi non si capisce a quale si riferisca lui comunque il tennista non ha voluto fornire maggiori specifiche su cosa l'abbia portato a fare questa scelta una scelta di cui è pronto ad assumersi però tutte le conseguenze prima tra tutte quella di non poter partecipare alla maggior parte dei tornei internazionali alla domanda specifica del giornalista sei disposto a rinunciare alla possibilità di essere il più grande tennista di tutti i tempi perché non ti vuoi vaccinare? Nole è stato laconico assolutamente sì ha risposto sostiene di aver seguito tutta la cherel che lo ha riguardato di capire la frustrazione degli australiani in merito alla sua posizione però ci tiene a dire che lui non ha mai violato alcuna legge, che non è stato deportato dal paese perché non vaccinato piuttosto è stato accompagnato all'uscita perché il ministro dell'immigrazione australiano ha usato il proprio potere discrezionale per revocare il suo visto insomma, a che cosa è servita questa intervista? Probabilmente a prendere le distanze dal mondo Novax un campione del suo calibro ha indubbiamente un tema di immagine da gestire, gli sponsor scelgono anche i propri ambassadori in base ai valori che incarnano. Ecco, Non sappiamo se Djokovic riuscirà, nonostante il suo diniego, a continuare ad affermarsi come campione mondiale, ma nemmeno l'esito dell'operazione di ricostruzione di immagine è ancora certo. Torniamo invece alla crisi ucraina, nell'ultima puntata in cui abbiamo parlato la tensione era altissima, un attacco potenzialmente imminente, ora i toni sembrano essersi abbassati seppur senza risultati definitivi, la diplomazia sta facendo il proprio lavoro in particolare cercando di far cedere qualcosa sia alla Russia che all'Ucraina per allontanare lo spettro della guerra. In una sorta di duetto televisivo sono comparsi Putin con il suo ministro degli esteri Lavrov in un dialogo che sembrava piuttosto diciamo preparato si sono dichiarati disponibili a cercare altre forme di dialogo ma in tempi brevi perché questa faccenda eh, andava risolta con una soluzione rapida in particolare da parte sua la Russia avrebbe ritirato alcune truppe al confine con l'Ucraina interrompendo anche altre esercitazioni che erano partite la settimana scorsa per fare diciamo, ulteriore pressione sui paesi occidentali non c'è stata ancora una precisazione sul numero di soldati di truppe che sarebbero state ritirate tirate o su quali esercitazioni sarebbero state sospese, cosa che ha spinto gli Stati Uniti a definirsi molto scettici sul fatto che la Russia sia veramente intenzionata a perseguire la via diplomatica. Lunedì a Kiev si sono visti il premier ucraino Zelensky con Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, durante la conferenza stampa congiunta Zelensky ha alluso al fatto che um, possa essere ritardato il processo di ingresso dell'Ucraina nella NATO, che è una delle Condizioni poste da Putin per andare verso una de-escalation. Scholz ha invece ricordato che se la Russia violerà nuovamente l'integrità territoriale dell'Ucraina, sapremo che cosa fare. Nel caso di un'escalation militare saremo pronti ad imporre dure e ampie sanzioni economiche ha detto. Da Kiev poi è volato a Mosca Scholz per parlare con Putin alla ricerca di quelle rassicurazioni mancanti sulla smobilitazione delle truppe. Ciascun leader ha parlato poi ai media come se la trattativa fosse ancora in corso, diciamo, ben lontana dall'essere chiusa, però pensare che la CNN aveva dato il 16 febbraio la data di oggi come possibile data di invasione della Russia nei territori ucraini, sembra che le cose vadano meglio. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.